Estás escuchando Diálogo Sonoro, un podcast en español sobre la música de nuestro tiempo. Soy tu anfitrión, José Martínez. Interesado en la tecnología, la filosofía y la percepción, y caracterizado por gran interés en establecer contacto con el oyente por medio de múltiples niveles perceptivos, la música de Felipe ha sido frecuentemente galardonada e interpretada a lo largo de su emergente carrera profesional. Su obra, motivada por una gran variedad de estéticas y tendencias, involucra formatos tales como medios electroacústicos, música de cámara, vocal y orquestal. Recientemente resultó finalista del Premio Estudiantil de la Sociedad Estadounidense para la Música Electroacústica, Shamus, en 2019, y fue ganador de los premios en composición otorgados por SCI ASCAP y por la Fundación Morton Gould. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué más, José? Felipe, ¿tú estás a dónde? Eh, en este momento estoy viviendo en Bloomington, Indiana, en Estados Unidos. Ya voy para el tercer año de mi título en doctorado en música, con énfasis en composición. Muy bien, ya casi culminas. Sabemos que es un gran esfuerzo. Me gustaría que empezáramos a hablar, Felipe, sobre la pieza de lo voluble. ¿Pudieras, por favor, darnos un poco comentarios y el contexto sobre la pieza, la temática? El de lo voluble es una pieza para violín, eh, cello, clarinete, flauta y percusión más específicamente marimba es una pieza que me comisionó la Universidad de Afit para el aniversario de los 20 años del Departamento de Música hay muchos elementos que quería tocar en esta pieza uno de ellos es la influencia de Stephen McAdams es un psicólogo musical y alguien que ha hecho un trabajo extensivo en percepción y cognición musical eh, y hay un artículo que se llama Hearing Musical Streams que publicó junto al mentor de él que es eh, Albert Breckman los dos son canadienses y este artículo trata sobre los diferentes factores que influencian en la manera como nosotros diferenciamos capas de, de corrientes auditivas o sea lo que nosotros llamaríamos capas de composición cuál es el, digamos, el foreground y el background de lo que estamos escuchando a partir de, 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 de lo que leí en ese artículo digamos como que traté de, de, de usar lo que encontré ahí y ver qué aplicación musical tenía lo que aparecía y creo que eso se aparece sobre todo al principio de la pieza. Mi percepción de la pieza es que habían dos capas, una es la capa de la marimba que tiene el ostinato, uh -huh. el constante semicorcheas y la otra eran los instrumentos de viento y de cuerda que están ahí presentes siempre haciendo estos swells que le dicen en inglés, los crescentos bien prominentes. Uh -huh que crean una textura bien contrastante. ¿Eso tiene que ver con lo que dices del artículo? Sí y no. O sea, el, el artículo, pues realmente in, eh, invito al, al que esté escuchando a leerlo. Es bastante interesante. Se llama Hearing Musical Streams, publicado en 1979. Eh, o sea, un, un ejemplo muy básico que aparece en el artículo es, por ejemplo, de, digamos que tenemos una línea monofónica, melódica, ¿Cuál es el, el intervalo más grande que puede tener esa línea melódica antes de que se empiece a percibir como dos líneas o dos melodías diferentes? Fue algo que hice consciente, aunque no, no, no estoy seguro de qué tan efectivo fue, pero en la pieza empieza, digamos, como en la melodía, en la, en la marimba, donde todo se escucha, digamos, como más o menos una misma, una misma línea y, y a medida que se repite los intervalos entre cada... Los, los intervalos de, de la melodía se empiezan a expandir, entonces se empieza, digamos, como a volver, em, empiezan a desprenderse varias capas de, esa misma, de ese mismo material y ahí es donde, digamos, como quería explotar un poco lo que, lo que encontré en el artículo. 
Bueno, entonces con respecto a eso, tengo una, una pregunta que se me ocurrió. Uh -huh. Si tiene uno un instrumento que tiene un timbre más bien uniforme, como por ejemplo la marimba que tiene las baquetas constantemente, claro. a medida que agregas notas que van expandiendo el registro sonoro, ¿cómo lidias con el asunto de que a pesar de que es una nota que se agrega poco a poco, que va expandiendo el intervalo, tiene el mismo timbre, el mismo sonido, porque la técnica que se usa es la misma. ¿Cómo lidias con ese asunto para poder crear la, la amplitud del intervalo? Ah, sí, eso, eso es fácil porque eh, o sea, cualquiera, cualquier persona que, que tenga un piano a la mano puede intentar, digamos, como de hacer un trino y, y empezar a hacer un trino con un intervalo más grande y más grande y en algún momento empezar a percibir como dos melodías que son simplemente una, dos notas repitiéndose en lugar de dos notas alternantes, entonces es incluso más fácil de, de generar el efecto de una línea lentamente transformándose en dos con un mismo instrumento que hacerlo con dos instrumentos porque ya el timbre de por sí es la diferencia. El título de lo voluble, si no estoy mal, se refiere a algo que es muy elocuente, a una persona que habla constantemente. Es más por ese lado que por lo, lo de la elocuencia, o sea, es más como... Cuando recibí la comisión yo estaba escribiendo danzas encefálicas, que fue otra comisión para el ensamble de música nueva, y, y el profesor eh, con el que estaba estudiando en ese momento, que es Piki Fan, eh, me, me estaba diciendo como, ah, es que eh, Felipe, usted no, como que toda la música suya últimamente ha estado muy lenta, yo como listo, si realmente esto es como un un hábito que estoy adquiriendo, pues quiero ver si puedo escribir algo que sea constantemente rápido y de ahí fue como el interés en esta pieza y, y por eso es que por lo menos hasta la mitad de la obra todo es continuo, o sea, es súper rápido y, y no hay, digamos, como un, una pausa significativa que, que deje al oyente como descansar de lo que pasa. A mí me dio la impresión que en la sección donde se pone más lenta la música, es como si hubieras tomado los elementos que estaban tocados primero por las cuerdas y las maderas, le hubieras hecho un time stretch, como una expansión sonora. Y que luego la posterior sección, la del final, donde todos tocan en un unísono rítmico, está relacionada con lo que la marimba estaba haciendo, que es esa constante de semicorcheas. Fue entonces como que los materiales primero estaban uno encima del otro y hacia el final estaba uno antes del otro. Cambiaste la posición vertical de los materiales a una posición horizontal. Sí, o sea, la verdad no sabría qué decir al respecto. Eh, o sea, la, la parte lenta, que, que es lenta más por cómo se percibe que cómo está escrita, porque pues el, el tempo sigue siendo rápido, sino que las... Los ataques están mucho más eh, espaciados, pero sí hay una relación entre los materiales. Ahora, la parte del final, lo que me pareció a mí interesante de, de haber hecho ese final es que están todos los instrumentos tocando. Cada instrumento tiene una nota diferente, pero si, si se mira la, la suma de todas las notas de manera vertical, es el mismo acorde todo el tiempo. Ah, o sea, es estático, sí, armónicamente. Sí, armónicamente es mm. estático. Bueno, estático, digamos, como... En bloque, sí. Eh, digamos, y es, y es otra, otra manifestación de, de lo que yo vi en ese artículo, porque pues, es una forma, digamos, como de, de tener el mismo material armónico y crear un, un, una sensación de que hay 
diferentes melodías cuando realmente es las mismas notas sonando al mismo tiempo. Simplemente se están cambiando los timbres entre instrumentos. Es como tener un acorde que dentro de sí mismo se está transformando. Exacto. Y que hay otras que salen a luz, otras que se esconden. Uh -huh. Sí, eso es una... Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo escuché la Sinfonía Número 1 de Penderecki. Y era un procedimiento parecido y él tenía un acorde que era en el brass. Sí. En los metales. Y era el mismo acorde, como por un minuto completo. Lo único que decía era que las notas salían y se escondían, es que la escondían. Y claro, eso da pie para muchos, muchos más desarrollos. Sí, también parecido al a ese cuarteto de Ruth Crawford Seeger, que tiene también esos como crescendos y diminuendos. Pero sí, o sea, ese era más o menos como el, el interés de, de hacer ese final. Ahora, algo que no he clarificado es que el, la versión que, o la grabación que, que mandé es probablemente la única grabación de esa versión, porque en este momento o en los próximos días voy a estar haciendo una revisión de la obra, entonces van a haber unos cambios, pero pero digamos que la idea general está ahí. Tu relación con, con la Universidad de Afit y con, y con el examen periscopio, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esta comisión? Eh, de Afit porque eh, fui estudiante de pregrado desde el 2011 hasta el 2015 y, y el propósito de la, de la comisión era sobresaltar no sé si suena pretencioso, pero el, el legado de, del Departamento de Música, entonces comisionaron varios compositores que han sido egresados de, del departamento. ¿Quién más fue comisionado? Fui yo, también estuvo Johnny Rochoa, Juan de Vidosorio, alguien que, que es de una generación más joven que yo, que se llama Luis Alberto Gómez. También hubo una obra de, de Andrés Posada. Sí, pero esos son los nombres que uno generalmente relaciona con, con la música contemporánea en Medellín, en Antioquia. Sí, sí. Todos los nombres que dijiste. Uh -huh. Sí, pero yo, o sea, eso digamos como el, el, el objetivo de la comisión, ¿verdad? Como mostrar los resultados del, de 20 años del Departamento de Música a lo largo de varias generaciones de compositores. Y pues Víctor Agudelo, que es el director del ensamble Periscopio, fue el que me contactó y me dijo... Si, si estaba interesado en, en escribir una obra para el ensamble, para que se estrenara ya. Eh, y eso fue el año pasado, si no estoy mal. Bueno, Felipe, ahora vamos a escuchar la pieza de Lo Voluble, interpretada por el ensamble Periscopio de Medellín. Thank you. 
Aquí estamos de vuelta en Diálogo Sonoro con el compositor colombiano Felipe Tobarenao. Felipe, la siguiente pieza de la que quiero que hablemos es Arborescencia para flauta electrónica en vivo. ¿El título hace referencia al crecimiento de los árboles o cómo es el asunto? No tanto con el crecimiento de los árboles, sino arborescencia se refiere más es a, a estructuras que asemejan a un árbol, es decir, estructuras que, que, que son jerárquicas donde de una cosa se desprenden varias y de esas varias se desprenden más, entonces es de ahí es donde viene la palabra. O sea, en ese sentido es que quise darle ese título a la obra. ¿Eso quiere decir que los materiales del comienzo se presentan y poco a poco se van desarrollando como una especie de, de ramas de derivación musical? Sí, o sea, yo trato en la medida de lo posible de, de que el título refleje no solo un aspecto de la obra, sino varios varios aspectos que sean, eh, que sean perceptibles, o sea, que no, que no necesiten como de, demasiada explicación porque pues, la idea es que la música eh, hable por sí sola. Entonces, un ejemplo de cómo el título se manifiesta en la música es, por ejemplo, del, en la parte del procesamiento de, de la electrónica en vivo, donde estoy tomando la... El sonido de la flauta, el sonido de la flauta se está dividiendo en varias ramas o en, en varias bandas de frecuencia de espectral, o sea, hay un filtro que está dividiendo el, el, el sonido de la flauta y cada, esa, cada una de esas bandas está, eh, pasa por una línea de, de delay diferente, entonces un solo sonido va a generar una cantidad mucho más grande de sonidos y esa cantidad de sonidos como cada uno tiene delay, va a generar más. Ah, ya veo. Y en cuanto al sistema que usas para el procesamiento en vivo, ¿qué software estás usando? Eh, MaxMSP. Es una combinación de MaxMSP para el procesamiento de sonido y para los materiales que son electrónica fija. Hasta ahora lo que, lo que he usado casi siempre es eh, Artisimex, que es una plataforma no tan conocida. Sí, y de hecho yo sé que estás creando unos tutoriales para Artisimix que están online, ¿cierto? Sí, es un proyecto que apenas está comenzando. O sea, no sé qué tanto, no sé por cuánto vaya a durar porque consume mucho tiempo, pero la idea es como, digamos, eh, generar la mayor cantidad de material posible para que la comunidad se expanda porque como es Artisimix es una plataforma abierta y gratuita no hay, los que están a cargo de desarrollarla no, no están, no reciben ninguna remuneración eh, financiera por, por lo que hacen, entonces Artisimex solo puede continuar avanzando si la comunidad es, es lo suficientemente grande como para que haya gente que esté dispuesta a invertir tiempo y en crear eh, o, o mejorar los elementos que hay en, disponibles en este momento, o sea, como Maxim Speaker, no solo es una compañía, sino que también tiene third party eh, libraries, entonces esa es más o menos la, la idea o, el, o, el, o la motivación detrás del, de los tutoriales, o sea que la gente tenga una oportunidad de aprender y ojalá pues que se expanda la comunidad para que, para que Artisimex no muera porque al paso que la tecnología está avanzando es muy fácil que una plataforma quede digamos como detrás si no se está constantemente actualizando. Bueno, y la pregunta que viene inmediatamente es ¿por qué Artisimex? ¿Por qué no por ejemplo plugins? ¿Por qué no por ejemplo las herramientas de Lircam? ¿O por qué no otro tipo de herramienta que sea diferente y quizá que esté más actualizada y que sea más popular? ¿Por qué no alguna herramienta de LIRCAM? Es por la sencilla razón de que el, 
la, la mayoría de, de recursos que ofrece Lircam son por medio de suscripción y es muy costoso, entonces no todo el mundo tiene los recursos necesarios para crearlo, incluyéndome a mí. Sin mencionar que la documentación del, de los productos que, que ofrecen ellos es tan mala o peor a la de Artisimex. El lenguaje que usan es, es, es de, demasiado confuso para alguien que no está tan sumergido en matemáticas o que no está tan sumergido en ingeniería, ingeniería de sistemas o computer science. Entonces, esa es la razón por la cual eh, Artisimex es una mejor opción a las de Lircam. Ahora, porque si, si Artisimex y SuperCollider son ambas plataformas que funcionan por medio de código, ¿por qué Artisimex? La razón personal es, primero, pues porque Artisimex fue, fue la plataforma que empecé a explorar antes de, de saber cómo usar SuperCollider. Y segundo, porque una vez ya habiendo, o sea, no sé si digamos con prejuicio, pero una vez ya sabiendo Artisimex, cuando traté de aprender SuperCollider me di cuenta que el lenguaje de SuperCollider es extremadamente redundante y complejo para, o sea, para alcanzar siquiera un nivel de resultados como lo suficientemente aceptable como para, para tener motivación de seguir aprendiendo. O sea, con, con Artisimex creo que es que aunque la documentación que hay y el soporte que hay para el usuario no es tan tan fuerte como la de SuperCollider, es mucho más fácil obtener resultados de buena calidad con Artisimex que con SuperCollider. Ahora, ¿cuál de los dos es más, digamos, como más robusto y más poderoso? SuperCollider. Yo no, yo, yo sí, o sea, eso no, no tengo cómo defenderlo porque Artisimex, por lo menos hasta la fecha, o sea, hoy yo diría que Artisimex, la, el, el, la única viabilidad que tiene es como, como un, una plataforma para trabajar con electrónica fija. O sea, SuperCollider no... Artisimex no tiene la capacidad que tiene SuperCollider para hacer cosas de procesamiento en vivo. Entonces, esa es como la, la, gran, la gran debilidad de Artisimex, aunque igual yo personalmente no, o, o no soy de los que dice tengo esta plataforma y esta es la única que voy a usar. O sea, yo uso Maximus P y Artisimex y también uso otras cosas, entonces creo que entre más herramientas tenga uno a la disposición de uno, eh, mucho mejor es el, el, el flujo de trabajo y digamos como la manera en que uno empieza a pensar sobre cómo resolver un problema, porque uno siempre tiene Max en la cabeza, entonces siempre es como cuando uno empieza a trabajar en código es muy difícil como hacer la transición, pero cuando uno empieza digamos como a, a ir entre del uno al otro, uno empieza a, a generar resultados mucho más fáciles y, y como entender en qué situaciones es más apropiado utilizar una herramienta o la otra. ¿Y cómo fue el proceso de construcción de la pieza? Porque me da la impresión de que tiene una escritura muy precisa. ¿La desarrollaste con un intérprete en particular? Esta obra no fue con ningún intérprete ayudándome, sino que yo conseguí una flauta y yo me puse a, como a experimentar y, y buscar como qué funcionaba y qué no funcionaba. Y así fue como la escribí. O sea, no es que yo sea un flautista, pero sí digamos como que traté de aprender lo más que pude sobre la flauta y sobre que cuáles eran, digamos, como las limitaciones físicas o, o, o qué tanto yo podía como pedirle a un músico eh, profesional que hiciera cosas que están más o menos afuera de lo, de lo, de lo convencional para, para lograr una obra que fuera idiomática, pero que a la vez 
sacar a provecho de las posibilidades que tiene el instrumento. O sea, todo fue, todo fue escrito y probado, pero por ti mismo. Y luego ya trabajado con un intérprete. Eh, sí, y no solo eso, los, la, los, eh, los samples que uso en la electrónica son todos grabados por mí. ¡Wow! Eso, eso está fascinante. O sea, obviamente no es que, no es que el, digamos, si hay algo como algún pasaje o, o algún gesto eh, como cuasi virtuoso en la electrónica, no quiere decir que yo lo toque, sino que simplemente como eso ya es como virtud de la electrónica más que virtud eh, mía. Pero sí, o sea, fue muy, no sé, fue, para mí fue muy entretenido hacer esta obra precisamente por eso, porque tenía la oportunidad de, de digamos, como estar todo, o sea, poner mis manos en cada parte del, del proceso y asegurarme de que todo era como yo quisiera. He tenido la oportunidad de trabajar con músicos y, y valoro mucho, digamos, como esa experiencia, pero, pero hay momentos en el que, en el que es muy difícil eh, lograr o alcanzar el, el nivel de, de precisión que uno quiere porque siempre está, digamos, como dependiendo de cosas tan simples como que quiero intentar algo en el instrumento pero la persona no está disponible, entonces tengo que esperar a que, a que pruebe lo que quiero y cuando llega ese momento pues ya, digamos, como la idea que tenía en mente se desapareció, entonces es, es mucho mejor. Últimamente he estado tratando como de, de que si voy a escribir una pieza y puedo tener un instrumento a la mano para tratar cosas, o sea, esa es, esa es digamos, como la, la situación que estoy tratando de alcanzar con cada obra que escribo. Felipe, ¿cuál es tu instrumento? ¿Cuál, qué, ¿Qué tocaste en tu periodo? Eh, <risa> yo empecé con guitarra eléctrica, pero... Y, y luego empecé con piano porque, o sea, yo empecé eh, a, a aprender piano únicamente porque sabía que para pasar a composición en AFI tenía que saber piano. Desde que llegué a Bloomington, eh me di cuenta que no, que no iba a tener tiempo para, para ocuparme de, de ambas cosas y sobre todo ya una vez uno a, digamos, eh, agrega la parte de, de electrónica, de música electroacústica, ya se volvía aún peor, entonces eh, yo en este momento diría que no tengo instrumento o que mi instrumento es el computador. Una parte de mí extraña la parte pues, de interpretación, otra parte de mí se siente como... O sea, me siento como liberado de no tener que estar preocupándome por un instrumento, sino que tengo la oportunidad de hacer música, de, y, y, y algo muy bueno de la música electroacústica es que no, que, que no es completamente divorciada de la parte de performance porque no está tratando directamente con el sonido, entonces tiene ese, digamos, ese contacto todavía, pero no solo eso, sino que también tengo la oportunidad de, de mirar a otro lado y, y, y aprender de, de otras áreas, no solo de música, que es algo que, que a mí como que me hace falta, o sea, yo no quiero estar solamente concentrado en en la parte teórica de música, sino que me interesa filosofía, ciencia, pero sí, o sea, eso es, eso es digamos, como mi posición ahora, no tengo un instrumento, un instrumento que pueda decir como yo toco esto. Para cerrar esta parte, quiero preguntarte sobre los títulos de tus obras. Me llamó la atención que, por ejemplo, de las piezas que me compartiste, una se llama De lo voluble, dice Roulette para flauta, uh -huh. clarinete, chelo, marimba, arborescencia, es Bird Song para flauta y electrónica. Bird Song siendo uh, canción sí. de pájaros. Y la otra que me compartiste es Danzas Encefálicas, que se llama sí. uh, Dream Cycles, Ciclo, como ciclo, ciclo de sueños ciclo. para sí. sinfonieta y electrónica. ¿De qué se trata estos títulos y supongo subtítulos que le pones a las obras? Desde que empecé a escribir composición, uno de los primeros intereses que yo comencé a detectar es buscar que, el, que la obra 
hable por sí misma y digamos como tratar de, de evitar a toda costa el uso de, de notas de programa porque algo que yo con lo que me encontraba muy frecuentemente es viendo compañeros de composición donde escribían una obra y yo leía las notas del programa y lo que estaban comunicando las notas del programa no tenía nada que ver con lo que estaba con lo que yo escuchaba entonces yo dije como no o sea si el conocimiento que tengo yo de música no me permite siquiera como crear un paralelo entre lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando no me imagino lo que será para alguien que no que no que no estudia música para mí el uso de subtítulos es más o menos como una forma de es la única oportunidad que tengo yo de comunicar algo extra musical a la audiencia sin que necesiten ir a las notas del programa o sea para mí lo ideal sería como yo le doy el título a la audiencia y el subtítulo y con que escuchen la obra deberían estar en capacidad de crear suficiente asociación con lo que están escuchando y no sentir que tienen que ir a una nota de programa para entender qué es lo que es qué es lo que está pasando o sea obviamente no quiere decir que las notas al programa no tengan ninguna utilidad pero debería ser algo como una actividad que, que toma lugar eh, luego de, de la escucha y no antes de la escucha ah interesante o sea que ya es como como ah o sea te, quiero aprender un poquito más de esta obra voy a leer un poco más pero no quiere decir como no entendí qué es lo que acabo de escuchar voy a leer sobre sobre qué trató muy muy interesante Entonces, para mí los subtítulos son las notas al programa y yo incluso cuando cuando tengo la oportunidad yo digo no quiero poner notas al programa de mis obras o sea quiero simplemente el título y el subtítulo o sea las notas al programa son post y no pre Exacto. Muy interesante. Bueno, Felipe, eh, ahora vamos a escuchar entonces tu pieza Arborescencia para flauta electrónica. Eh, ¿Me recuerdas quién es la persona tocando la flauta? La flautista se llama Juliana Airo, pero fue una grabación. Ella también, digamos que la tocó en vivo aquí en Bloomington. No sé cuándo sea la próxima vez que se va a tocar, pero ella fue la que la grabó. Bueno, entonces escuchemos Arborescencia de Felipe Toborenao. Thank <laughs> you. 
Estamos de vuelta en Diálogo Sonoro con Felipe Tobar Henao. Vamos a hacerle la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. La primera es, ¿cómo influencia tu música el hecho de ser latinoamericano? Yo diría que depende de, de la obra, porque no todas las obras, sobre todo las obras que he escrito últimamente, no están tan directamente influenciadas por, por cosas que sean exclusivamente latinoamericanas. O sea, por ejemplo, de lo voluble, tiene una influencia latinoamericana que intencionalmente no, no se manifiesta estéticamente. O sea, es decir, el, el material de la marimba y, bueno, digamos que el material melódico, sobre todo la primera mitad de la obra, digamos, melódico-rítmico, o sea, el, el contorno de, de, de los materiales está influenciado por inflexiones melódicas de la puya vallenata. Wow. Es, o sea, eso y cuando no, escuchen la, sí, eso, eso o sea, no lo, eso no, la lo obra, no lo caché. Uno no detecta eso, pero, pero y, y no era, es que esa no era la idea, sino yo tomo influencias de otras cosas sin interés de como de, de dejarlas explícitas, uh -huh. sobre todo, o sea, como dije, sobre todo en las obras que he escrito últimamente. Ahora eh, he escrito también obras que, que digamos que llevan esas influencias un poco más a la superficie como o sea, la obra más reciente que escribí de ese tipo fue Los Trópicos Ocultos, que fue una obra para nueve músicos que escribí aquí en Bloomington entre el primer y el segundo año que estuve acá. Y obras mucho más antiguas son incluso más explícitas, como Los Cinco Cantos en Berachamí, que es una obra para coro donde literalmente cogí cantos indígenas de, de la comunidad Berachamí y traté como de, de ponerlos en un contexto de música coral. Cuando comencé a, a hacerme este tipo de preguntas, pues en, en, como compositor, yo creo que ponía mucho más cuidado a ese tipo de, de, de influencias cuando estaba empezando últimamente, como que me alejaba un poco de, de, de qué significa ser latinoamericano, porque como que me he dado cuenta de, de que cuando uno trata, digamos, como de, de, de empujar un poco de o de asegurarse de que, de que ese elemento latinoamericano, lo que sea que signifique, esté presente en la música, terminas como cayendo hacia un precipicio donde termina en ese eh, mar de nacionalismos y qué sé yo. Entonces estaban más interesados como en aproximarme a la composición de, de manera mucho más personal y, y, y con un interés mucho más universal. O sea, de donde vengan las influencias son bien recibidas y por supuesto, o sea, si, si encuentro algo que sea exclusivamente latinoamericano que me, que me genere interés, siempre lo voy, a, lo voy a ver y voy a tratar de ponerlo en, en mi música. Pero, pero sí, o sea, no, no sé cómo responder a, a esa pregunta en este momento. Yo creo que tu respuesta es clara, es concisa. Quiero hacerte una pregunta en continuación a esta, a esta charla. Entonces dijiste que lo de la puya es un contenido... ¿Armónico melódico? Mel melódico rítmico. Ah, melódico rítmico. O que está presente en la parte de la marimba. Ese es en lo sí, voluble, ¿cierto? Eh, de la marimba y, y también, por ejemplo, en el clarinete hay una sección en de lo voluble que es donde está el clarinete y el violín Ajá, eh, en un contrapunto. El, sí. Y esos contornos también, por lo menos en la parte, digamos, como precompositiva, fueron eh, escritos con ese tipo de contorno en mente, pero... De nuevo, o sea, no, no es algo que, que, que quisiera como, como dar explícito y, y que una persona que se escucha dice como, ah, es una pucha llenata, ¿no? Pero, pero está, o sea, para mí, pues, como material, para mí está ahí. O sea, no es algo que estoy esperando que se escuche, pero que, que, yo, que, que me ayuda mucho, digamos, como a, a generar un, un, una consistencia en el, en, el, en el contorno de los, de los materiales. 
La otra pregunta es que te quiero pedir que nos compartas cómo fue tu proceso de salir del país para hacer tus estudios de maestría y de doctorado, ambos en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Yo decidí que quería estudiar en Indiana University cuando estaba en el en tercer semestre en la Universidad de Fit, porque uno de los profesores de acá fue a Bogotá y fue a Medellín eh, a dar clases maestras y fue pues como uno de esos padres compositores pues que tuve la oportunidad de conocer que venían del exterior ¿Quién fue el profesor? Eh, Don Freund Ah, oh, Don Freund, eh, el papá de Stefan sí. Freund quien fue mi profesor en Missouri Exactamente <risa> <risa> eh, Entonces yo lo conocí allá y, y tuve la oportunidad pues de participar en, en una de las clases maestras de él y él me dijo como, o sea, así puro, pura respuesta pues como automática de, de profesor que da clase maestras como sigamos en contacto, sígame mandando cosas y yo pues, o sea, yo sabía que era algo automático, pero pues lo tomé como, como un permiso para mandarle más música en el futuro, entonces le seguí mandando obras y me dijo como que le, que le parecía pues como un muy buen material y le dije como, yo quiero estudiar en el exterior, me interesaría saber qué tantas posibilidades hay de que yo haga la maestría en Bloomington y, y él fue muy muy generoso y me ayudó mucho pues como a, a, a navegar el proceso y ya digamos como la parte más específica de cómo logré digamos salir del país fue una combinación de muchas cosas fue con futuro eh, fue soporte de varias instituciones como la fundación fraternidad de medellín la fundación sofía pérez de soto ministerio de cultura también me dio apoyo por medio de una de las becas de de, de, de viaje al exterior no tú ganaste una de esas sí sí recuerdo y eso fue, digamos, como la, el pasaje pues, para empezar aquí, eh, los estudios aquí en Estados Unidos. Y sí, o sea, no, no, sé, no sé qué otra cosa se me escapa. Y, y entonces, durante el tiempo que has estado en, en Bloomington, ¿has tenido una, una, como un, una posición de TA, de Teaching Assistant o de AI? ¿Cómo, ah, ¿cómo ha sido ese asunto pues, que te ayuda sí, a pagar tus eh, estudios? Pues, en los primeros dos años que fueron de maestría, pues estaban financiados por el futuro. El primer año, pues, como para también ayudar con los gastos. Trabajé en el Centro de Música Latinoamericana como arreglista para el ensamble, que fue un ensamble que se acabó el año después con, con la llegada de, él, de un nuevo director del centro. Pero ya comenzando el, el estudio de doctorado también me, me ofrecieron y acepté la posición de, en español, instructor asociado, que es eh, enseñando diferentes clases en adición a clases privadas de composición a estudiantes que lo toman como electiva. El primer año de doctorado, que fue 2017, enseñé instrumentación. El segundo año, que fue el año pasado, enseñé seminario de composición, que es algo más abierto. Y este tercer año voy a estar enseñando contrapunto. Y ya, si todo sale bien, pues estaría terminando este año y vamos a ver qué pasa luego. Bien, gracias por compartir esos detalles que yo sé que a la audiencia le van a interesar mucho, especialmente a los aspirantes, a la gente que que escucha este podcast y que está pensando en irse del país, tienen que entender sí. que hay muchas posibilidades, tacó el futuro, apoyo a las universidades o ahorros personales, pues sí. es un sinfín de posibilidades. Mi consejo general eh, para cualquier persona que esté tratando de salir al exterior eh, y no puedo enfatizarlo lo suficiente es en la medida de lo posible salir sin asumir ninguna deuda. Ninguna deuda. Y, y la razón por la cual enfatizo es porque aunque en el momento puede parecer que no hay que no hay ninguna institución que esté dispuesta a financiar 
a un estudiante sin esperar alguna retribución de ese tipo, en realidad sí, sí existen varias, varios medios por los cuales uno puede salir de, del país sin asumir una deuda que, que va a estar con uno por, por un periodo de tiempo muy largo. Entonces, eso es algo que yo recomendaría a cualquier persona que, te, que esté tratando de, de estudiar eh, afuera de, de Colombia. Bueno, consejo muy sabio para la mente y para el bolsillo. Sobre todo para el bolsillo. <risa> bueno, Felipe, y pues para despedirnos, sería chévere si nos puedes compartir cómo encontrarte online. Mi página personal www.felipe-toar-nao.com eh, también en la página están los links para el SoundCloud donde hay varias grabaciones eh, también está mi canal de YouTube donde están no solo mis obras sino los tutoriales en Artisimex que he estado eh, desarrollando y si alguien quiere contactarme con, eh, por medio de mi página personal de Facebook pues pueden hacerlo o también está la página digamos pública de composición en Facebook también, entonces por ahí también me pueden contactar si quieren. Muy bien. Bueno, Felipe, muchas gracias por este, por este rato. Mucho gusto, José. Un abrazo. Gracias. Como siempre, gracias por escucharnos. Visítanos en dialogosonoro.com Hasta la próxima.